0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana Dándole gracias a Dios por este eh, día, un día más de, de vida, un día más para agradecerle a Dios Un día de ayuno, hoy miércoles 29 de abril del eh, 2020 eh, Nos encontramos con el Señor, con ustedes, su pastor y amigo Fabián Giraldo del Ministerio Transforma eh, les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados y renovados por la Palabra de Dios, a la cual les invito a que vayamos a la Palabra de Dios precisamente en Josué capítulo 6, Josué capítulo 6, también nos encontramos el día de hoy en nuestra lectura sugerida el Salmo 29, un Salmo por demás muy lindo, muy especial que Dios eh, nos regala a través de su bendita Palabra, Dios que liberta, da estrategias para vencer y por la fe, la obediencia, viene la victoria. Aquí hay unos elementos bien interesantes acerca de las mmm, luchas que a diario vivimos. Obviamente ejemplificadas desde el libro de Josué, en el capítulo 6, versículo 20. También tenemos Hebreos 11.30 y 1 de Juan 5.4. Nos habla de la libertad que nos da Dios, ¿Cierto? que nos la da a través de estrategias que nos eh, da a través de su palabra para poder vencer las diferentes situaciones de nuestra vida y por la fe pues obviamente viene la obediencia cierto para lograr la victoria anhelada que Dios nos regala a través de su palabra Dios benigno espera el arrepentimiento Canaán no era inocente su maldad era conocida en más de 400 años después viene el juicio de Dios Josué 6, 21 Algunos como Ra, Raad ¿cierto? y su familia fueron salvados Dios juzgará a todas las naciones Esto lo encontramos en Mateo 25, 31 y 32 Para que lo leamos, cierto Muy detenidamente, verdad Muy detenidamente Hay maldad en el corazón del hombre Por eso el llamado de Dios es arrepentirnos A que haya en nuestro corazón arrepentimiento Recibito entonces a que vayamos al Salmo 29. Salmo 29 que habla del poder y la gloria de Dios, cierto. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, de eso, no, del poder de Dios, el poder de nuestro poderoso Yo Soy el eterno, sí. Miren, los seres humanos tenemos un gran defecto y es que cuando alguien nos da confianza y nos trata con amor, por lo general terminamos irrespetándolo. Qué bueno es entender que Dios, por ejemplo, que nos ha dado su amor, ¿sí? que trata nuestras vidas, es un Dios poderoso. ¿sí? Es bueno saber con quién estamos hablando. Es bueno saber que Dios es el dueño, ¿sí? es el poderoso. El adagio popular dice, se les da la mano y se cogen el codo, dice por ahí. Hay muchos cristianos que solo ven a Dios como un Dios hacedor de milagros, un milagrero, perdóneme la expresión, pero es así, como un Dios bombero. Es verdad que la esencia de Dios es amor, pero esto no puede llevarnos a desconocer su gran poder y que es un Dios también de justicia y que también uno de sus atributos, pues es también es un Dios de ira santa, ¿verdad? Un Dios de, que, que, que también tiene celo por su pueblo. Entonces en, eh, es necesario ver, por ejemplo, en el Salmo 29, en el versículo 3 al 5, dice Voz de Jehová sobre, la, sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová con, que quebranta los, los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Libán. ¿Sí? Dios es un Dios de poder y es un Dios... Que también, eh, así como ama, así como tiene gracia, también tiene un límite, ¿cierto? Y tiene límites donde empieza un proceso también de, de disciplinas en nuestra vida, ¿sí? ¿A qué nos lleva entonces a ver eh, y entender y ser conscientes del poder de Dios? Primero, a darle la gloria a Dios. A darle toda la gloria y la honra a Dios, a no hacernos dioses, ¿cierto? Aparte de Él, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 1 del Salmo 29 dice, Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, ¿sí? Dad a Jehová la gloria y el poder, ¿sí? A él darle la gloria y el poder. Muchas veces le damos la gloria y el poder a otro tipo de situaciones, ¿sí? Nunca se nos debe olvidar que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, que todo lo que somos es por la gracia de Dios, que Él tiene la gloria y que Él tiene el poder ¿sí? y que Dios es poderoso, ¿sí? no es nuestra capacidad la que nos lleva a ser personas tal vez de bendición o de éxito, es la bendición de Dios. Hoy muchas personas se pavonean diciendo que son sus capacidades, muchas personas son mucho más, tal vez, capacitadas que nosotros, ¿cierto? Tienen muchos títulos universitarios y están sin empleo, parados en una esquina, entonces eso no depende, ¿cierto? Mucho de nuestra capacidad. En este mundo se maneja eso, ¿verdad? De pronto la capacidad, la intelectualidad, eh, bueno, cantidad de factores que... Que entran a, a ejercer ahí, pero definitivamente en la vida del cristiano es necesario entender que la gloria es para él, ¿sí? Que hoy, imagínense, ante esta situación que estamos pasando, ¿cierto? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirven las posesiones si no podemos salir? ¿Sí? ¿De qué sirven? Aquí la gloria y el poder y el control lo ejerce Dios definitivamente, ¿sí? ¿Qué nos lleva a saber, sí, del poder de Dios? ¿Qué nos lleva a ser conscientes de que Dios tiene poder y qué debemos hacer? Honrarlo. Honrar a Dios, ¿cierto? Primero, darle la gloria a Dios. Segundo, honrarlo. ¿Sí? El problema de muchos cristianos es que le tenemos eh, tanta confianza a Dios que ya no lo honramos. ¿Sí? Ya no le damos gloria, sino que le damos la lista del mercado. Mire lo que dice Malaquías 1.6 El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo... Padre, ¿dónde está mi honra? Está preguntando Dios Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es una pregunta y es una confrontación que en el contexto de la lectura de Malaquías Está hablándole a los sacerdotes ¿sí? de ese momento Pero que es aplicable a nuestras vidas ¿Sí? Usted y yo hemos, hemos sido llamados a ejercer sacerdocio ¿Y eso qué quiere decir? A ejercer adoración delante de Dios El verdadero culto racional como dice Romanos 1 Es entregar nuestra vida a Dios Nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios en nuestro culto racional Por ende somos sacerdotes Y ejercemos funciones como sacerdotes Por eso es necesario honrarlo ¿Cómo lo honramos? Entregando nuestra vida a Él Entregando nuestra vida a Él quiere decir que en nuestra casa se respire un ambiente espiritual. Entregar nuestra vida a Él y a servicio de Él es anunciar el evangelio de Dios, de, 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 de Jesús, perdón, el, el mensaje de Jesús a los demás, ¿sí? El que ya viene pronto, el que ya viene por nosotros en, en, en ese evento maravilloso del rapto que algún día de estos estudiamos, ¿cierto? Y nos vamos a ir con Jesús, ¿sí? Para después venir en gloria con Él, en la segunda venida real en la tierra con Jesús. Ese es el llamado, ¿cierto? En el que estamos, ¿sí? Debemos honrarlo, definitivamente, ¿sí? Y no honrar a Dios hace que tampoco honremos a los demás. Cuando usted no honra a Dios, pues qué honra? va a tener por los demás, si no lo hace con el Dios poderoso creador del universo y de la tierra ¿cierto? ¿cómo lo va a hacer con los demás? Sí. no honramos a nuestros padres no honramos a nuestras autoridades en la tierra entonces pasamos deshonrando a papás ¿cierto? o no honrándolos definitivamente y deshonrando totalmente a todas las autoridades puestas por Dios, entonces eh, caemos en la deshonra total a los gobernantes por ejemplo ¿sí? eh, en eh, en la grosería ¿sí? más que de pronto en el llamado a atención que como hijos de Dios debemos hacer a las injusticias que pues obviamente los gobernantes cumplen con nosotros pero no hay respetarlos y deshonrarlos como eh, solemos hacerlo cierto otro llamado es a que cuando conocemos el, el poder de Dios empecemos, em, empezamos a temerle sí. primero darle gloria a Dios, segundo honrarlo y tercero temer ¿Sí? Tener temor de Dios, que es lo que nos falta a muchos, ¿cierto? A, a la humanidad le falta entender que hay que tener temor de Dios, ¿sí? Dios no requiere que le tengamos miedo, pero sí quiere que le respetemos. Eso es temerle, tener un respeto reverente con Dios, ¿cierto? Como Dios que es y como Señor de señores. Eclesiastes 3:14 dice: He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Sí? sobre aquello no, no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo que hace Dios para que delante de él teman los hombres estamos llamados a temer a Dios a respetarlo a tener un temor reverente ¿sí? a no, no sé, dirigirnos a él de maneras a veces displicentes, ¿no? Como que haga esto, yo ordeno que haga esto, ¿sí? Como si Dios tuviera que hacernos caso a nosotros. ¿Dónde queda su soberanía? ¿Sí? ¿Dónde queda su poder? ¿Dónde queda eh, la autoridad que él tiene sobre nuestras vidas? ¿Sí? Tremendo. ¿Sí? Entonces nos, nos está llamando a que los hombres eh, tengamos temor reverente delante de Dios. A veces sé que muchos lo hacen de cariño, pero a veces hasta en la forma en como lo nombramos, ¿no? Chuchito lindo, ¿sí? Mi Jesucito, mi Diosito, ¿sí? Parece que evidenciara un poco, ¿sí? El, el poco respeto que le tenemos a Dios. Con esto pues no quiero decir que, que, que aquellos que lo hagan pues tal vez lo estén irrespetando. Cada uno pues <coughs> tiene su forma, perdón, de mencionarlo, ¿sí? Pero ese tipo de menciones... Eh, denigran un poquito, denigran un poco la, eh, la posición de Dios, del Señor, de señores sí. y esa familiaridad a veces produce que nosotros deshonremos a Dios cada día son más los cristianos que le exigen a Dios un milagro ¿sí? no me conformo con menos no me conformo con otra cosa que no sea la voluntad, mi voluntad lo que te estoy pidiendo en este momento eso no está bien ¿sí? hoy en día no se sabe quién es quién ¿Sí? ¿Quién ordena a quién? Si pareciera que Dios estuviera bajo las órdenes de nosotros los seres humanos Y no es así Dios cumple su voluntad, Él es soberano y hace lo que Él quiere De acuerdo a la voluntad perfecta y agradable que Él ejerce Sobre nuestras vidas y sobre el mundo ¿sí? Muchas de nuestras oraciones eh, no son de súplica cierto. Nuestras oraciones se han convertido tal vez eh, En pliegos de exigencias y órdenes a Dios Cuando no debe ser de esa manera otro punto importante de conocer eh, el poder de Dios es saber que si, que si quiere, nos puede destruir. Así de sencillo. Si Él lo quiere, mire nos ha mostrado con esta situación el nivel de exposición en el que estamos y el nivel de debilidad que tenemos como seres humanos. Si Él quisiera, nos podría destruir en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. mire lo que dice Amós, el libro de Amós. Eh, eh, capítulo 9 versículo 10 vamos uno de los profetas menores casi en la mitad de la Biblia lo encontramos dice a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal hay muchos que viven confiados y creen que, que Dios pues no va a tener un límite y creo que eh, en este momento podemos estar viendo lo que significa cierto el poder de Dios conocer del enorme e infinito poder de Dios nos lleva entonces o nos debe llevar más bien a entender que si Dios no nos ha destruido como lo hacía en la antigüedad con quienes lo desobedecían es porque parte de su poder está también en la misericordia y hoy nos está mostrando una faceta de sus atributos cierto y uno de ellos que es el amor la misericordia y la gracia que derramó con Jesús algo que contiene a Dios es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por eso el eterno agradecimiento a Jesús porque toda esa ira, toda esa enemistad que había entre eh, de parte de Dios para con los hombres debido a nuestra traición cierto, pues la recibió Jesús en la cruz del Calvario ¿sí? la gran mayoría de los cristianos creen que Dios no corrige y claro que sí Claro que Dios corrige, Él cree, el creer que Dios no, no corrige nos lleva a perder el temor, pero claro que Dios corrige, ¿sí? A veces no nos gusta escuchar la palabra castiga, ¿sí? A veces no nos gusta, pero Dios disciplina, Dios permite disciplinas en nuestras vidas para que, eh, eh, como que caigamos en cuenta. Y creo que este tiempo ha sido un tiempo en el cual muchos han volteado a mirar a Jesús ya con temor y temblor, sabiendo que Dios es poderoso, y si Él quisiera. Eh, eh, lo repito y lo reitero En un abrir y cerrar de ojos No quedaría de nosotros Perdónenme la expresión que voy a utilizar Muy coloquial ni el pegado ¿Verdad? No quedaría de nosotros absolutamente nada La gran eh, mayoría de, de cristianos creemos en Dios Pero no temblamos ante su presencia ¿Cierto? No por miedo sino por la grandeza ¿Cierto? De su presencia Fíjense que los demonios creen ¿Sí? ¿Sí? pero también tiemblan porque saben lo que les espera, ¿sí? Ellos conocen el poder de Dios, ¿sí? Miren lo que dice Santiago 2.19, para que vean lo que estoy diciendo, es bíblico. Tú crees que Dios es uno, eh, bien haces, también los demonios creen y tiemblan ante su presencia, ¿sí? Tiemblan, y ahí termina la Biblia, ¿cierto? Y digo yo, ante la presencia de Dios, ¿sí? ¡Tremendo! ¿Sí? Si ellos tiemblan, hombre, ¿qué somos nosotros los seres humanos? sí? Que ni siquiera a veces tenemos en cuenta lo que Dios dice. Tremendo, tremendo. El poder de Dios nos lleva a entender también la misericordia de Dios. Cuando entiendo el poder que tiene, entiendo la misericordia que ha tenido con nosotros. Siendo tan tercos y pecadores y malvados como hemos sido. ¿Sí? Definitivamente lo que hizo Jesús en la cruz nos salvó, nos salvó definitivamente Mire lo que dice Efesios 2 del 4 al 5 pero Dios que es rico en misericordia sí, por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado porque esa era nuestra condición antes de conocer a Jesús estábamos muertos en pecado continúo leyendo nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos es tremendo este versículo y téngalo presente para su cuarto de guerra para, para pegarlo como promesa del día en este día de ayuno Efesios 2 capítulo 2 del 4 al 5 Efesios 2 del 4 al 5 ¿sí? Pero Dios, coma, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿sí? Eh, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, porque hasta olíamos mal, créame, ¿cierto? Nos dio vida juntamente con Cristo, porque por, por gracia soy salvos. Dios tiene misericordias de quien Él quiere tener misericordia, porque es soberano, ¿sí? Entender esto nos debe llevar a estar siempre agradecidos con Él. Entender su maravillosa misericordia con nosotros, que usted y yo fuimos escogidos y elegidos por él. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo eh, me compadezca. ¿Sí? Así es Dios. Y Él se compadece de aquellos que, como dice en el Sermón del Morte, en las bienaventuranzas, de los quebrantados de corazón, de los humildes, Bienaventurados los humildes, ¿sí? Busquemos la gracia de Dios, está disponible, aún hay tiempo, señores y señoras. Busquemos a Dios y llamemos a todos los que podamos, a todos, anunciémosles que pronto, que ya, que ya pronto se acerca el tiempo y que necesitamos tener un encuentro con Jesús. Y no es cuento, no, no es religión lo que estoy diciendo, créanme, eh, el mundo. Está generando todo un escenario para que se cumpla lo dicho por Dios a través de las páginas de la palabra de Dios cuando hablaba del tiempo, de los tiempos finales. Entonces es tiempo de hablar del poder de Dios, es tiempo de temer a Dios y es tiempo de entender el poder de Dios, ¿cierto? Y la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Miren, el saber del gran poder de Dios eh, nos debe llevar siempre a honrarlo, a honrarlo y en este tiempo aún más. Sí, mis amados, en este tiempo hay que honrarlo con mayor intensidad, a no exigirle sino suplicarle por más amor. Esa debe ser nuestra oración en este tiempo, que él nos tenga, eh, eh, no, no, nos tenga, eh, que el amor que nos tenga sea tan fuerte que no debemos olvidarnos de él jamás, cierto, ni apartarle, apartarnos de, de Dios jamás. ¿Sí? Este es el tiempo Y yo les invito a que oremos en ese sentido En este tiempo, si usted está en ayuno Hoy consagre este tiempo de ayuno De este día que comienza Al Señor de señores y al poder de Dios Al poder de Dios Y a la gloria de Dios Hecha eh, evidente en la creación En cada una de las cosas Bendito Dios te damos gracias por tu palabra Señor Hoy nos sometemos a ella Amamos tu palabra Señor Que nos anuncia tu poder bendito Dios Padre Celestial, sabemos Señor que Tú eres poderoso, hoy Señor nos eh, postramos delante de Ti, hoy deponemos nuestra vida Señor que no es nada al lado de Tu gloria, hoy te damos gloria, hoy tributamos a Ti Jehová de los ejércitos, Señor que tú tienes la gloria y que tú tienes el poder, Señor. Que no seríamos nada, bendito Dios, si no fuera por ti, Señor. Que lo que tenemos, Señor, no se compara con el nivel de gloria tuyo, Señor. Con la profundidad, con la anchura, la longitud, Señor, que tú representas, bendito Dios. Hoy te honramos, Señor. Hoy honramos tu nombre y te glorificamos, Señor. Hoy, Señor, depositamos nuestra confianza en ti, bendito Dios. Preguntas por tu honra en Malaquías, pues aquí estamos. Tú eres nuestro Padre, Señor. Sí, bendito Dios, somos tus siervos. Aquí está tu honra, mi Jesús. Capacítanos, Espíritu Santo, para honrar a Dios de la mejor manera, bendito Padre. Señor, ayúdame a honrar, Señor, a Dios y de la misma manera, honrar a mis padres, honrar a las autoridades delegadas, a los gobernantes de la tierra, Señor, a las autoridades que en últimas, como dice tu palabra, son puestas por ti, Señor. Y, Señor, por más mal que actúen, Señor. Padre Celestial, enséñame, Señor, a hacer comentarios, bendito Dios, de, de, de edificación, Señor, y no de destrucción, a no juntarme con otros, Dios, a proferir insultos e irrespetos, Señor, a ningún tipo de persona, Señor, y más a los que están ejerciendo gobierno, Dios, porque Tú lo mandas en Tu Palabra. <coughs> Dígale, mi Dios, quiero temerte, bendito Padre, que el temor a Ti, Señor, sea, Señor, una evidencia, Dios, de, de lo que yo entiendo de lo que tú eres papito santo de conocerte señor que mi relación contigo cada vez me lleve más a tener un respeto reverente delante de ti papito santo bendito dios enséñame señor a estar delante de ti con temor y temblor dios acercarme a ti señor más en súplica señor que en orden y que en exigencia bendito dios a saber bendito dios el nivel de poder que tienes tú que me puede destruir que nos puede destruir en cualquier momento pero que tu gracia, Señor, es la que nos mantiene en pie, bendito Dios, que tu gracia tu misericordia y tu amor, Señor, es la que nos mantiene, bendito Padre, tu misericordia maravillosa, bendito Dios. Dígale, aquí estoy, Señor, quiero creer, Señor, quiero hoy presentarme delante de ti, Dios, sabiendo que tú eres mi Dios, que aún, Señor, los demonios creen y tiemblan delante de ti, ¿cómo no lo voy a hacer yo, bendito Dios?, Padre Celestial, hoy Señor dígale Señor creo Dios que eres poderoso y que eres fuerte Dios y que tu temor se activa en mi vida a través del Espíritu Santo para no actuar de maneras bendito Dios pecaminosas y que no te agraden bendito Dios entiendo Dios que tu misericordia es más grande que cualquier otra cosa Dios que tú eres rico en misericordias, Dios que tu amor es tan grande Dios que me amaste aún estando muerto en el pecado aún siendo esclavo y teniendo como amo el pecado bendito Dios tú decidiste Dios bendito Padre, darme libertad a través de Jesús, darme vida juntamente con Cristo, Señor, por gracia sin merecerlo, bendito Dios, hoy glorifico tu nombre, dígale Señor, hoy levanto mi corazón en alabanza y en adoración, Dios, por tu misericordia, bendito Dios, porque bendito Dios a ti te plació, Señor, en lo profundo de tu ser, bendito Dios, darme misericordia a mí cuando no lo merecía, Señor, bendito Padre, cómo no agradecerte y glorificarte, dígale Señor, si tú, bendito Padre, decidiste vivir en mi corazón cuando al lado bendito dios de la grandeza de tu creación dios comparándome en tamaño dios soy más pequeño que cualquier otra cosa dios tal vez como un grano de arena señor en medio de un desierto soy en medio de la magnitud del universo bendito dios ¿Cómo tú, Señor, serás de grande Dios y poderoso que creaste el universo, Dios? Pero aún así, ese Dios creador y formador, bendito Dios, de toda esta magnificencia, decidió vivir en mi corazón. Dígale, Señor, ¿cómo no agradecerte si no soy nada, bendito Dios, delante de tu poder, pero tú decidiste vivir en mí? Que mi cuerpo insignificante, Señor, fuera el templo de tu habitación, Señor. ¿Cómo no levantar mis manos y pedir tu bendición y pedir y suplicar, Señor, por misericordia? Hoy suplicamos, ten misericordia de nosotros, porque tu misericordia es para siempre, Dios. Tu amor es inagotable, Señor, y tu obra de amor a través de Jesús sobrepasa todo lo que alguien pudiese hacer por mí. Dígale, Señor, hoy lo reconozco, mi Jesús, que fue tu amor el que me salvó que ha sido tu amor el que me sanó y que ha sido tu amor el que me espera en la eternidad donde bendito Dios nos vamos a encontrar bendito Padre bendito sea tu nombre Dios en esta bendita mañana bendito sea tu poder bendito sea tu gloria reconocemos con humildad en nuestro corazón que sin ti no somos nada Dios que si tenemos valor alguno es porque Jesús murió por nosotros y habita en medio de mi casa bendito Dios estas paredes no significan nada, Dios. Este dinero no significa nada, Señor. Estas posesiones no significan nada al lado, Señor, del de tesoro en gloria que tenemos, Señor, en tu presencia. El tesoro en gloria que tenemos de habernos sido, de haber sido escogidos en medio de tantos Dios, para que tú tuvieras misericordia de nosotros y conocerte en este tiempo y en esta época. Bendito Dios te damos gracias, Señor. En este tiempo de ayuno, bendito Dios, lo consagramos a ti, Señor. Háblanos, sé propicio, Señor, a nuestra súplica y a nuestra necesidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Familia, Dios me les bendiga y me les guarde que este sea un día de ayuno maravilloso y de muchísima bendición. Los espero a las seis de la tarde para el cierre del mismo y para darle la honra y la gloria a nuestro Dios poderoso. Un abrazo, Dios les bendiga.